0: بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن العزيز الرحيم، القوي، السلام الكريم، العظيم، البصير، العليم، الحكيم، درسٍ من دروس أسماء الله الحسنى ولا زلنا في اسم الملك وكلكم يعلم أن الأسماء أسماء الله عز وجل على أنواع هناك اسم ذاتٍ، وهناك اسم فعلٍ وهناك اسم صفةٍ، اسم ذاتٍ واسم صفة واسم فعل فالملك اسم يدل على ذات الله والملك اسم يدل على فعله قال تعالى تبارك الذي بيده الملك وقال بعض العلماء في قوله تعالى فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ قالوا الملك ملك الأجسام والملكوت ملك النفوس فالله سبحانه وتعالى رب العالمين يربي أجسامنا ويربي نفوسنا يربي أجسامنا فيمدها بما تحتاج من طعام وشراب وهواء وما إلى ذلك، ويربي النفوس حينما تنحرف عن منهجه، يسوق لها من الشدائد ما يحملها على طاعته، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، وتبارك الذي بيده الملك. أيها الأخوة، من لوازم الملك العلو. فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ من لوازم الملك العلو الآية الكريمة فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ ومن لوازم الملك الاستواء الرحمن على العرش استوى لكن الموضوع الدقيق في هذا اللقاء الطيب ان الملك هو المالك والمملك مالك ومملك فالله عز وجل يعطيك الصحه والصحه تملك يعطيك القوه القوه تملك رجل من علماء الشام عاش 96 عاما وهو في أتم صحته، منتصب القامة حاد البصر، مرهف السمع، أسنانه في فمه فكان إذا سئل يا سيدي ما هذه الصحة التي حباك الله بها؟ يقول يا بني حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر من عاش تقياً عاش قوياً الملك هو المالك والمملك يملكك الصحة والقوة يعطي العقل والذكاء، يعطي الجمال والوسامة يعطيك زوجة، يهبك أولاداً يهبك بيتاً، مأوى تؤوي إليه يجعلك ممكناً في الأرض تتقن حرفه تتقن اختصاصا تحمل شهاده الملك هو المالك والمملك اما حينما تملك وحينما تمكن في الارض يرتفع مقامك ومع ارتفاع مقامك تزداد فرص العمل الصالح القوة في ثلاث في المال، وفي العلم، وفي المنصب أنت أحياناً إذا كنت في منصب رفيع بجرة قلم تحق حقاً، وتبطل باطلاً تقر معروفاً، وتزيل منكراً، بجرة قلم وإذا كنت عالماً قد يسعد الناس بعلمك وإذا كنت غنياً قد يسعد الناس بمالك فإذا مكنك في الأرض أعطاك القوة أو أعطاك المال، أو أعطاك العلم عندئذ تزداد فرص العمل الصالح أمامك وعندئذ تزداد مسؤوليتك فكل إنسان ممكن في الأرض إن أحسن فله أجران، أجر إحسانه وأجر من اقتذى به وكل إنسان ممكن في الأرض إذا أساء عليه وزران وزره ووزر من قلده إذاً الملك هو المالك والمملك لذلك سيدنا عمر بن عبد العزيز دخلت عليه زوجته فاطمة بنت عبد الملك رأته يبكي في مصلاة، قالت له ما لك تبكي قال دعيني وشأني، فلما ألحت عليه قال لها ويحك يا فاطمة، إني وليت أمر هذه الأمة فرأيت المريض الضائع، والفقير الجائع والشيخ الكبير، والأرملة الوحيدة وذا العيال الكثير، والرزق القليل والأسير والمظلوم في أطراف العباد، فعلمت أن الله سيسألني عنهم جميعاً وأن خصمي دونهم رسول الله، فخفت ألا تثبت حجتي فلهذا أبكي. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل والياً ماذا تفعل إذا جاءك الناس بسارق أو ناهب؟ فأجابه الإجابة الشرعية قال أقطع يده قال فإن جاءني من رعيتك من هو جائع أو عاطل فسأقطع يدك إن الله قد استخلفنا عن خلقه لنسد جوعتهم ونستر عورتهم ونوفر لهم حرفتهم فإن وفينا لهم ذلك تقاضيناهم شكرها إن هذه الأيدي خلقت لتعمل فإذا لم تجد في الطاعة عملاً التمست في المعصية أعمالاً فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية أيها الأخوة، هناك تساؤل المال حظ، العلم حظ، الذكاء حظ طلاقة اللسان حظ، الوسام حظ هذه الحظوظ كيف وزعت في الدنيا؟ قال بعض العلماء الحظوظ وزعت في الدنيا توزيع ابتلاء ما الذي آتاك الله إياه؟ آتاك المال أنت ممتحن بالمال آتاك العلم أنت ممتحن بالعلم آتاك القوة أنت ممتحن بها ما الذي زوي عنك؟ زوي عنك الغنى أنت ممتحن بالفقر. زويت عنك القوة أنت ممتحن بالضعف. زويت عنك الوسامة أنت ممتحن بها. فأنت ممتحن في بندين فيما وهبك الله وفيما زوى عنك. وهذا المعنى الدقيق. يذكرنا بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله عوناً لي فيما تحب وما زويت عني ما أحب فاجعله فراغاً لي فيما تحب ما في واحد من الناس إلا وأتاه الله حظوظاً وزوى عنه حظوظاً فأنت ممتحن فيما آتاك مُمتحَنٌ في زوي عَنكَ أيُّها الإخوة لكن الإنسان مُخير قال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد لحكمة ما بعدها حكمة لرحمة ما بعدها رحمة لعلمٍ ما بعده علم، من كان يريد العاجلة أي الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد يعني عجلنا بالقدر الذي نشاء وللإنسان الذي إن عجلنا له فيها كان هذا التعجيل حكمةً في حقه من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموماً مدحوراً الآن دققوا، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا لم يقل وَسَعَى لَهَا وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا الآن كقانون سنة من سنن الله عز وجل كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انت مخير الشيء الذي تصدق في طلبه تناله الشيء الذي تصدق في طلبه تناله ما انت فيه صدقك وما لست فيه تمنياتك الله عز وجل لا يتعامل أبداً مع عباده بالتمنيات ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب يتعامل مع الصدق أي شيء تطلبه من الله بصدق وتدفع ثمنه يؤتيك الله إياه قال بعض المفكرين إن القرار الذي يتخذه الإنسان في شأن مصيره قلما تنقضه الأيام إذا كان صادراً حقاً عن إرادة وإيمان أطلب ما تشاء من الله، ولكن أطلب بصدق واطلب مع دفع الثمن، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، لم يقل وسعى لها, وسعى لها سعيها السعي الذي تستحقه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته حق تقاته أن تطيعه فلا تعصيه أن تذكره فلا تنساه أن تشكره فلا تكفره إذا الحظوظ في الدنيا موزعة توزيع ابتلاء أنت ممتحن فيما اعطاك ممتحن فيما زوى عنك دقق في هذه الايه انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض يعني بائع متجول كتاجر كبير ممرض كجراح قلب معلم في قرية كأستاذ في الجامعة انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة أين بطولتك؟ أن تحقق نجاحاً في الدنيا يأتي الموت ينهي هذا النجاح؟ أم أن تحقق نجاحاً في الآخرة؟ حظوظ الدنيا موزعة في الدنيا توزيع ابتلاء وهذا التوزيع موقت، والتوزيع ينتهي بالموت وهذا التوزيع قد لا يعني أنك عند الله متفوق لأن الله يعطي الملك لمن يحب ولمن لا يحب أعطى الملك لفرعون وهو لا يحبه أعطى الملك لسليمان وهو يحبه، أعطى المال لقارون وهو لا يحبه، أعطى المال لعبد الرحمن بن عوف وهو يحبه، فحظوظ الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب ولا تعني شيئاً وقد تعني العكس، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء خذوها، الموت ينهي كل شيء لكن حظوظ الاخره تعني كل شيء وهي ابديه سرمديه لذلك اكبر خساره ان تخسر الاخره قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه حظوظ الدنيا موزعه توزيع ابتلاء هذه الحظوظ سوف توزع في الاخره توزيعا جزاء توزيعا جزاء يعني قد يكون انسان غني وفقير عاش عمرا واحدا سبعين عام الغني لم ينجح في امتحان الغنى فتهى على من حوله وانفق ماله على لذائذه وحظوظه وحرمه من الفقراء والمساكين والفقير نجح في امتحان الفقر فصبر وتجمل، انتهت السبعون عاماً وماتوا اثنين الذي نجح في امتحان الفقر في جنة إلى أبد الآبدين والذي لم ينجح في امتحان الغنى في نار جهنم وبئس المصير فالحظوظ في الدنيا موزعة توزيع ابتلاء وسوف توزع في الآخرة توزيع جزاء أيها الأخوة لحكمةٍ بالغةٍ بالغة جعل الله لكل شيءٍ سبباً فالأسباب تفضي إلى النتائج ولكن لألا نتوهم أن السبب وحده خالق النتيجة الله عز وجل من حين لآخر يعطل هذه الأسباب قد يجعلك قوياً وأنت ضعيف وغنياً وأنت فقير، وقد يسلب الغنى من الغني فيغدو فقيراً، وقد يسلب القوة من القوي فيغدو ضعيفاً، من هنا يجب أن نعتقد أن خالق النتائج هو الله فسيدة مريم أنجبت نبياً كريماً من دون زوج ألغي السبب، وأحياناً يكون شابان قويان في أوج نشاطهما لا ينجبان في سبب ما في نتيجة، في نتيجة بلا سبب لذلك لا تؤله الأسباب، العالم الغربي أخذ بالأسباب، واعتمد عليها وألهها ونسي الله، وقع في الشرك والمسلمون المقصرون في آخر الزمان لم يأخذوا بها إطلاقاً وقعوا في المعصية، كلاهما على خطأ يجب أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء هذا الموقف الدقيق، هذا الموقف الحكيم أن تأخذ بالأسباب، وكأنها كل شيء ثم تتوكل على الله، وكأنها ليست بشيء أيها الأخوة، ماذا قال الله عز وجل؟ مخاطباً نبيه قل لا أملك لكم ضراً ولا رشداً بل قل لهم لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً فإذا كنت لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً فمن باب أولى أَنَّنِي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رشدا. معنى ذلك الله الملك هو الذي يملك الملك مالكٌ مملك الحظوظ الله عز وجل يملكك إياها والحظوظ الله عز وجل يسلبها منك هو الملك، أيها الأخوة الآن لا يليق بمن آمن بالله بأنه ملك أن يتذلل لمخلوق لا يليق بمن آمن بالله أنه ملك أن يتضعضع أمام غني أو أمام قوي من جلس إلى غني فتضعضع له ذهب ثروة دينه، من جلس إلى غني فتضعضع له ذهب ثلثا دينه قال بعضهم ما أجمل عطف الأغنياء على الفقراء هناك أجمل من هذا كيه الفقراء على الأغنياء ثقةً بما عند الله لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه اجعل لربك كل عزك، يستقر ويثبت فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت أريد أن أصل معكم إلى التطبيقات العملية لإيمانك باسم الملك قالا إِنَّا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى قال لا تخافا، إِنَّنِي مَعَكُمَ أَسْمَعُ وَأَرَى لا تخاف فرعون وراء سيدنا موسى وَمَنْ آمَنَ مَعَهُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلِ شِرْزِمِ قَلِيلِ فرعون بقوته بجبروته، بحقده، بأسلحته، بفتكه، ببطشه وقال أصحاب موسى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قال كلا، إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينَ إذا كنت مع الملك فأنت ملك، إذا آمنت بالملك أنه مالك مملك لمجرد أن تتوهم أن أمرك بيد زيدٍ أو عبيد أو بيد فلان أو علان سقط في الشرك فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونَ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم الدين كله في التوحيد وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد التوحيد أن ترى مع الله أحدا التوحيد أن توقن يقيناً قطعياً أن أمرك كله بيد الله وما أمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك إليه يرجع الأمر كله، كله شأن صحتك خذ بالأسباب، وتوكل على الله شأن أسرتك، شأن زوجتك، شأن أولادك شأن عملك، شأن رزقك، شأن من حولك شأن من فوقك، شأن من تحتك إليه يرجع الأمر كله فكيدوني جَمِيعاً ثُمَّ لَا تُنْظِرُونَ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناءه عن الناس التقى خليفة من خلفاء بني أمية بعالم جليل في الحرم المكي قال له سلني حاجة قال والله إني أستحي أن أسأل في بيت الله غير الله التقى به خارج الحرم، قال له سلني حاجتك قال له والله ما سألتها من يملكها أفأسألها من لا يملكها فلما أصر عليه قال له أدخلني الجنة قال له هذه ليست لي، قال له إذا ليس لي عندك حاجة المؤمن عزيز يا أب حنيفة لو تغشيتنا قال ولما أتغشاكم المنصور ولما أتغشاكم وليس لي عندكم شيء أخافكم عليه وهل يتغشاكم إلا ما خافكم على شيء المؤمن عزيز لذلك كن ملكا في الدنيا الله ملك مالك مملك ملك كن ملكا في الدنيا تكن ملكا في الآخرة قالوا كيف قال إِزْهَدْ بِمَا فِي أَيْدِ النَّاسِ تَكُنْ مَلِكًا لَا تَسْأَلَنَّ بُنَيَّ آدَمَ حَاجَةً وَسَلِ الَّذِي أَبْوَابُهُ لَا تغلق الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب إن أردت أن تكون ملكاً في الدنيا إِزْهَدْ بِمَا فِي أَيْدِ النَّاسِ تكون ملكاً في الدنيا، فإذا كنت ملكاً في الدنيا كنت ملكاً في الآخرة إذ قالوا احتج إلى الرجل تكن أسيره واستغنى عنه تكن نظيره وأحسن إليه تكن أميره احتج إلى الرجل تكن أسيره استغنى عنه تكن نظيره أحسن إليه تكن أميره، لا يليق بمؤمن آمن باسم الملك أن يتذلل لمخلوق، ومن جلس إلى غني أو قوي فتضعضع له ذهب ثلثا دينه أيها الأخوة، أسماء الله الحسنى لها تطبيقات إن آمنت بها إيماناً حقيقياً لا بد من أن تنعكس على سلوكك كمالاً وعزة ورفعة واستقامة ورحمة وتواضعاً ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها أي تقرب إلى الله بخلق مشتق من كمالات الله الله رحيم ارحم من دونك الله ملك كُنْ مَلِكًا بمعنى تعفَّف عما في أيدي الناس كُنْ مَلِكًا في الدنيا، تَكُنْ مَلِكًا في الآخرة والحمد لله رب العالمين